0: Hej, det här är Frida och Sanna från Keramikpodden. Nu är vi äntligen tillbaka efter en keramikspäckad sommar för oss båda. Det känns jättekul att vara igång nu med lite nya avsnitt inför hösten.
1: Ja, och vi har ju haft kontakt med flera lyssnare under sommaren. Ja, ni har tipsat om gäster och ämnen och så förslag på nya korta frågor. Det är jättekul ja. att ni har varit så aktiva.
0: Ja, men verkligen. Vi är jättetacksamma för alla, alla tips vi har fått in. Och medan vi har varit lediga så har vi också passat på att jobba lite grann. Vi har spelat in några poddavsnitt på varsitt håll, du och jag Sanna. Och höstens första avsnitt är ju just ett sådant. Och det var du Sanna som var iväg och träffade rakkonstnären Cecilia Kreitz i Båsta. Ja, precis. Och ja, vi ska väl lyssna på det avsnittet.
1: Det handlar både om Cecilia och om bräntekniken Raku, där hon bland annat svarar
0: på frågor om tekniken. Ja, men jättespännande. Då tycker jag vi gör så att vi sätter igång avsnittet med dig och med Cecilia Kreitz.
1: Så säger vi hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Och Idag så ska vi prata en hel del om den japanska bräntekniken Raku. Den som ni hör nu det är jag, Sanna Alvtegen. Och med mig så har jag Cecilia Kreitz. Hej Cecilia! Hej! Vad roligt att jag får komma hit och besöka dig.
2: Trevligt är det.
1: Ja, och vi sitter... Mm. Utanför där eller det tillhör Båstad där det det. sitter. Det är det, är ju
2: Norviken där. Ja,
1: precis. Mm. Bredvid den här jättevackra trädgården Precis,
2: Norvikes trädgård där. Det ja. ligger precis till här.
1: Just det. Mm. Och kan inte du bara sådär börja med att berätta vart, vart vi sitter nu och hur det ser ut i den här lokalen där vi är?
2: Vi sitter i min lilla utställningslokal i min... Mitt hus, mitt, min verkstad, min ateljé som är ett över hundra år gammalt hus. Och det är Kuskbostaden som byggdes mm -hmm. till Norrviken, till Norvikens trädgård där. Så Kusken bodde här. Jaha, så det har jag hört ja, ja, visst. Mm. Så att här bodde någon liten familj tror jag mm. också. Så att det är... Bra eh, skorsten och gediget byggt och så. Mm. Vilket har passat bra till keramikverkstäder
1: också. Ja, verkligen. Ja. Och vi sitter ju i den del som är lite mer utställning, butiksdel. Ja, just det. Just det
2: precis. Mm. Eh, och här, man kan ju säga att jag, alltså butiksdelen eller utställningsdelen, den brukar jag öppna upp på våren och stänga på hösten sen. För då Arbetar jag för det mesta här inne också. För jag har lite trångt. Mm. Så då använder jag den här lokalen, den här, det här rummet också.
1: Just det. Mm. Men året runt har du också verkstadsmöjlighet mm. här bakom ja, skynket. Precis. Mm. Mm. Och för den som inte känner till vem du är. Hur skulle du beskriva dig och den keramik som du gör? Nu ska vi prata
2: om raka mer så att jag... Och det passar ju bra för att det är ju Raken som jag har arbetat mest med. Mm. I mitt konstnärskap. Uh, jag har arbetat med det i över 30 år nu. Mm. Um, så att det känns lite speciellt. Ja. <laughs> Verkligen. Um, annars så jobbar jag ju även uh, jobbar ju även med stengods.
0: Mm.
2: Och jag målar även en del också. Lite bland teknik och så. Men det är ändå Raken som är det centrala, det är som jag jobbar mest med och som jag ställer ut och ja, där är jag.
1: och vi sitter ju här med, med flera av dina kostförmål omkring oss och det är både plattor på väggarna men också en hel del kärl och askar mm för det ser ut som att du, du jobbar med olika tekniker, att du både, du drejar och kavlar, eller hur? Ja,
2: det gör jag, det gör jag verkligen. Och sen, eh, som du ser så är det ju rätt så, det är ju på något vis traditionella former. Det är, det är vaserna och de slutna vaserna och det är fat, eh, det är cylindrar. Och sen har jag då också började jag, ja det är ju rätt länge sedan nu, men jag började göra väggbilder också. Jag gjorde några från första början också, men sen har jag, eh, arbetat jag mer och mer med det. För mm. att jag tycker det passar väldigt fint i det, blir, eftersom raken för mig är väldigt, eh, den är ju så speciell i sitt uttryck och så mm. egen. Och lever på ett vis sitt eget liv också, så är det som en, passade väldigt fint till, eh, till bild på något sätt, till att, eh,
1: Verkligen Och de här kontrasterna med de här klassiska rakusprickorna. Och sen färger som du använder. Ja. Och kommer du ihåg, du sa att du har hållit på med rak i, i 30 år ungefär. Men kommer du ihåg första mötet med lera?
2: Ja, det var det. Alltså, första mötet med lera, då kan jag ju gå väldigt långt tillbaka mm. i tiden. Då går jag till min barndom eftersom jag är uppvuxen i konstnärsfamilj. Mm. Där leran fanns liksom med mig överallt i samma hus. Där man gick in på i badrummet på morgonen. Och det låg grejer och torkade på golvet. Små skulpturer och sådär. Eftersom det var varmt värme i golvet. Så pappa handlade små grejer som skulle torka. Men, och atelier som, som var direkt eh, ihopbundet med resten av huset. Så att det... Läraren har ju har liksom funnits med hela tiden i min barndom. Men jag har inte... Jag har inte det har varit en självklarhet. Men jag har liksom inte tänkt att jag skulle arbeta med lera. Det kom ju liksom senare i livet. Mm. Eh, utan jag var väl inne på... Jag vill hemskt gärna måla. Mm. Eh, oj, nu Oscar! Ja, nu
1: Oskar. Oskar är verkligen... Vi får se om mikrofonerna fångar upp oj, det. Oj, ja mm.
2: ja, Det är vackert. Mm. Ja, Uh, nej men så att, det här är ju egentligen, jag gick en, en folkhögskola, uh, 84 var det väl, där jag prövade på Raku. Mm. Och då var det en, en gasolugn, det var på Nordvästra Skånes folkhögskola, Munka folkhögskola heter det nu tror jag, uh, och vi jag prövade det var en jätteliten ung Och man fick fram några små skärvor eller någonting som... Ja, de glittrade och var ju väldigt... Det var väldigt spännande så. Men jag var halv... Jag var inte så väldigt intresserad. Men jag, och det var också det här med... Det har ju väldigt mycket att göra med elden för mig. Elden för mig är väldigt, väldigt fokus. Och därför tror jag att det här med gasolen... Det, alltså jag, jag... Det gick mig rätt så stilla förbi. Men sen... Jag fick barn tidigt. Och då blev det så att jag... Började... Jag hade ju jobbat lite grann med lera. Och jag började jobba lite grann med det. Och sen så gick jag... En keramikerutbildning i Helsingborg. Som fanns väldigt länge. Den var ju först för. Tror jag för. Alltså många som, alltså Man gick den för att bli drejare. Dit. Men. Eh, på slutet när jag gick. Då var, den, eh, då var det några andra som drev den också. Det minns jag inte vad det var. Det här är ju slutet av 80-talet. Eh, och det var ju. Och då träffade jag ju också. Eh, de som skulle söka vidare till konstfack och sådär. Som gick den som förberedande. Eftersom det inte var en konstnärlig utbildning. Utan en rent teknisk utbildning. Eh, och det var precis det. så alltså jag var ute. Jag kände det då. Ska jag pröva med med keramik nu? Jag är hemma med mina barn. Jag ordnar en liten verkstad och sådär. Så vill jag lära mig teknik. För det. Ja, jag kunde inte lära det utan min pappa eller någonting. Det funkar absolut inte. Men... Eh, men det var fantastiskt. Vi satt ju och drejade cylindrar i två veckor som vi skar sönder. Det var ju jättebra. Så jag lärde mig verkligen drejning där. Och Sonja Andersson hette hon. Det var den första kvinnan som var lärare där också tror jag. Och hon visade ju på att man kunde dreja på annat sätt än vad de här starka gubbarna på Höganäsbolaget. Hur de drejade också. Man bara skulle vara stark utan man, kunde, man kan dreja på annat vis. Så det vet jag att det blev hon också hånad för. För att hon drejade. Att det var på tjejdrejning liksom. Att man drar upp klösan. Och sen trycker ner den så. På annat sätt än att bara liksom. Pumpa på liksom. På ja, vad man ska vara Så att det fanns ett annat sätt att dreja. Och det, det var... Ja, det var jättebra. Och så lärde man sig ugnar och glasyr och alltihopa så. Så det var, det var bra tid. Jag hade småbarn också så att det blev lite stressigt tidigt Men det betydde mycket för mig. Och det viktigaste med den utbildningen det var att vi åkte ut någonstans utanför Helsingborg där det var en av gästlärarna som hade byggt en liten vedugn Eh, som hon hade när vi kom ut så hade hon börjat elda. Jag har väldigt svaga minnen av det här. Alltså, men det var. Men jag vet att jag hade förberett med några eh, föremål som jag hade gjort några små. Vi hade väldigt små. Jag tror inte vi, den var inte så stor ungen så antagligen var, kom den inte upp i så höga grader, kanske 800 eller någonting. Men eh, jag fastnar ju direkt med hur vi fanns där runt den här ugnen. och mm, la på pinnar. Och liksom pratade runt omkring den här med tiden. Och jag tror att jag förstod inte det då. Men då kom jag ju tillbaka till någonting i min barndom. Där jag hade upplevt en väldig harmoni. När min pappa eldade i sina stora kinesiska ugnar med ved. Och jag kom upp där och det alltid var så fin stämning kring, kring det. Och sen när jag fick ut resultatet så. Det sprack och det såg ut som det gjorde och sortit Men det var ändå den här harmonin kring hela som gjorde att det också allting blev som en, en, en enhet. Jag kunde inte sätta ord, jag satte inte ord på någonting då, utan jag började känna att det här vill jag fortsätta att prova med. Så att när jag slutade där så bestämde jag mig för att jag måste bygga en rak och Jag måste liksom fortsätta på det här. Det, det, det vill jag. Så att jag gjorde ju liksom jag hade ju göra brukskäramik och stengods och sådär. Jag hade en lugn som jag. Men eh, jag började titta i böcker och diskutera med min pappa då. Som tyckte det var jättespännande. med någonting helt nytt också. Eh, och vi ritade upp en ung som vi tänkte den här. Och jag tänkte jag ska göra en större. Jag ska göra en, en, jag ska, jag ska liksom en riktigt bra en riktigt stor. Så att det blev en rätt så stor ugn. Och stommen till det har jag fortfarande kvar. Den är så bra för den byggdes på liksom järnbalkar också. Så jag har kunnat flytta den två gånger har jag flyttat när jag har flyttat. Men här, här hoppas jag att jag ska få vara kvar. Men den är ju ja, det är min trotjänare. Den är jättebra. Så där, det var ju där det började. Sen, var det ju, sen satte det igång. Med jättemånga år utav experiment. <laughs> verksamhet känns det som. <laughs> Verkligen. Men, men jag gillar det hela tiden. Och det var ju för att det var för att jag, jag eldar med ved. Det är ju det jag, jag gör. Jag har gjort det hela tiden.
1: Och det är mycket det du tycker om. Elden. Att absolut. Elda, absolut.
2: Jag. jag är... Eh, det är någonting med mig det, det finns med mig så att det blir också hela hela processen känns betydelsefull det känns väl alltså den, det känns som att det blir en en eh, förstå alltså det blir en känsla det ger ju också effekter som inte blir annars alltså utav alltså vad som händer i ugnen också det blir jag tror, alla överraskningsmoment som är väldigt stora i raken blir ju ännu fler. Mm. Eh, och också eh, hur det påverkas med eh, hur alla glasyrer påverkas av de ved, ved och väder och <laughs> Allting. Det är, det är ju, jag säger det är oändligt, liksom, ja. hur det oändligt. Hur och kanske påverkas.
1: extra. Mm. Ja, men att det ger extra då. Att du har varit med hela, alltså i alla steg. Ja. För Raku kan ju bli en överraskning då. Ja, 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 men, ja, men, ja. men här vet du att det är också. Som du säger vad du lägger på för ved. Och vad det är för väder. Ja, och, ja. Ja.
2: Jag tror också att jag, att jag. På något vis så känner jag att jag orkar mer raken. Alltså den är ju annars rätt... Så, alltså jag tycker att man skulle kunna... Om jag tänker på det så kan man ju tröttna om man, har en, om man har en bränning där väldigt mycket går sönder till exempel. Skulle jag då inte haft den här, de här timmarna där jag, där jag sitter och eldar och hör fåglarna och ser solen gå upp och... Alltså alla de sakerna. Det hade varit meningslöst. Jag tror jag hade tröttnat fortare. Mm. Verkligen. Men det har gjort att, att det, har gett, det har det ger så mycket mer. Mm. Uh, så det kommer jag tillbaka till. Ja. Jag har verkligen göra det. Jag, tycker att det, jag, jag ser Rakel som en, ett sätt att leva som en filosofi.
1: Mm. Ja, var fint att kunna se det på, på det viset att, mm. att det ger något istället för att man känner att jag nu har investerat mm. så extra mycket tid för att jag också har tagit... Nej, det är tvärtom. Ja, det är, tvärt <laughs> ja, det är, den, är verkligen ja, tvärtom. Ja. Det är
2: som om rakbränningen, det ger mig någonting. Det ge, ger mig verkligen. Det, eh, ja, det är väldigt skönt.
1: Jag tänker att det kan vara eh, på ett annat vis också ganska tungt att just vedbränna raku. Ja. det är ju många moment där ja. det ska snabbt ut och det ska ner i något kärl och, ja, ja. just, det, just ja. det
2: så jag är ju faktiskt aldrig jag har varit ibland ensam när jag bränner men jag har oftast en assistent ja. med mig oftast Jaha. är det min man som får elda, jag har haft andra personer också, eh, men oftast är det min man
1: Hur Han länge mig. hur länge kan du hålla på elden när du kör en, är det eh, så alltså jag
2: börjar oftast eftersom det ändå är, det tar sin tid att få upp temperaturen och man, den här fokusen man lägger på det och så, så brukar jag väl. Alltså när jag, är det inte covid-tider så kanske jag bränner fem gånger om året mm. ungefär. Eh, och då har jag ju förberett mig rätt så länge inför det eh, och bränner en hel dag. Då börjar jag ju tidigt på morgonen och med bara... Eldningen som kan ta en fyra timmar tills det kommer upp i. Alltså jag bränner ju upp till 1000 grader. Mm. Eh, mellan 900 och 1000 grader. är för mig bra temperatur. Mm. Då kan jag också... Går det liksom närmare sig tusen så blir det så. Eftersom man öppnar luckan hela tiden så blir det liksom för jobbigt. Och mm. det går också för vanskligt. ju mer som spricker då och mer som... Men sen blir ju klasyrerna... Mer och mer spännande. Det är ju så också. Men det, men, så det är lite där. Man håller sig inom någonting ungefär. Mm. Jag brukar säga mina, så att mina, min bästa temperatur på Raku är runt 970. Mm. <laughs> men det blir aldrig som det är också. Så är det ju liksom, går det ju hit och dit lite grann. Men där någonstans, mellan 950-950, mm. tycker jag är mm. jättebra. Så det tar, sen håller jag ju på. Sen är det ju hur mycket som jag, men gärna är. Man är ju väldigt, väldigt trött på slutet. För man, eftersom alltså, man sitter inte ner eh, långa stunder. Eh, när jag väl har börjat och, och bränna. Då är, då är man ju så fokus på att hålla koll på allting. Hålla koll på att titta in i ugnen. Hålla koll på det som ligger eh, och reduceras i... i i badkaren säger jag. Jag har badkar som jag lägger dem i. <laughs> det, är, det har jag sett att det kommer en fråga. Ja, precis. om precis. Ja, badkar exakt. säger jag. <laughs> ja.
1: mm, och vi ska gå in lite mer också på de här stegen eh, om en stund. Men jag tänkte på det, du nämnde ju att både din mamma och pappa, de är konstnärer, mm. Ulla och Gustav Kreitz, ja. eller hur? Ja. Ja. Har det gjort att det har legat lättare till hands för dig att se att det här kan man jobba med? Eller har du känt som att nej, men det här är, 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 en, är inte en bra väg att gå? Har det påverkat dig, tror du?
2: Oh, det har ju påverkat mig jättemycket. Det är i stort sett, alltså jag är ju uppvuxen i ett hem där, man, där jag det är väl det, om jag har om jag har varit arg så har det varit, varför liksom fick ni mig inte att plugga mer och göra någonting annat. Alltså så, utan det har varit, den konstnärliga vägen har ju varit på något vis självklar. Mm. Eh, vilket jag idag är jätteglad för. Jag är ju, det är ju verkligen, jag älskar det här. Eh, Uh, och eftersom jag inte jag, jag gjorde ju inte någon lera direkt uh, när jag Nej. var barn Nej, du kanske målade lite grann, mer. utan jag ritade och mm. målade, det var mitt uttryck mm. men det är också det jag har tagit upp på keramiken mm. nu mm. Jag, jag målar och ritar på min keramik mm. Mm. <laughs> vilket är otroligt roligt, därför ja. det är det roligt med mina plattor också, för jag börjar jobba mer och mer med dem och då mm. blir det ju på något vis som att jag tog måleriet mm. till keramiken
1: mm. Men som jag förstod det, det, var egentligen inte att du var intresserad av just leran som dina föräldrar jobbade mycket med hemma. Så, utan det kom, det kom senare.
2: Det kom senare, mm. absolut. Mm. Och det, det kom på något vis. Det var ju faktiskt eh, egentligen, även om jag började med Stengott så började så så, så var det väl inte något som... Jag gjorde det och tyckte att det var okej, okay, men kanske jag hade småbarn också. Men det var ju raken som har gjort att jag verkligen, för den... Den passade mig så... Alltså jag, den gick in i mig väldigt, väldigt snabbt. Jag blev så... Det, var, det första liksom, som jag blev så... Jag blev så fokuserad, helt enkelt. Helt. Bara, jag dök in i den världen. Eh, och bara körde på... På ett liksom egentligen när jag ser det nu efteråt. Så liksom att jag orkade när så mycket sprack till exempel de första åren. Och jag hade leror som inte funkar eller någonting. Alltså det var. Men jag tyckte, jag vet inte. Jag tyckte det var, eh, ja, det var som en utmaning för mig som var så spännande. Och det som funkade och även, och det är ju det som är Raku. Även det som spricker. Man bara... Står och häpnar över vad som händer. Det är verkligen som att det lever sitt eget liv. Så, så har jag hela tiden känt. att jag, jag, jag jobbar med det men jag står även vid sidan om. Och, 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 och bara följer det på något sätt. Alltså man gör ju det väldigt mycket med raken. Det tycker
1: jag. Och kan vi inte beskriva lite för de som lyssnar och undrar men vad är det här med, med raku? Liksom, kan du beskriva lite vad raku är? Alltså
2: när, jag får, när, när jag får besök här inne och folk frågar vad är raku för någonting mm. då brukar jag säga att det är alltså en keramisk teknik att den skiljer sig helt från annat sätt att bränna keramik så det är, som en, det är som en helt egen teknik på något sätt
1: om mm. eh, man säger att den kommer från Japan eller hur? Ja,
2: man säger att den kommer från Japan och så har det varit sedan jag började jobba med till för i stort sett några år sedan när man ja. vet att det kommer från Korea okay. som så mycket annat kommer ifrån ja, eller Kina var Kina först och nu börjar sträcka sig till Korea och det har ju att göra med det här med, med Japans misslyckade krigföring att de när de misslyckades i krig så tog de krigsfångar. Och de bästa krigsfångarna man kunde ta det var ju keramiker. Därför att det kinesiska porslinet eller koreanska och de keramikerna därifrån. Det var ju de duktigaste. Så duktiga keramiker hade man inte i Japan. Så då tog man. Så att det, det kom därifrån. Så att historien kring Raku är ju, är ju väldigt spännande. Och det finns säkert, det här är ju, det finns ju olika varianter- en variant som jag tycker är den roligaste. Det är ju den som handlar om. Då kan jag, kan jag ju ta in det här med att det var krigsfångar mm. som kom. Och det var ju eh, 500, slutet av 1500-talet. Eh, när det var en krigsherre eh, som fanns då. Det var ingen kejsare. Det fanns krigsherrar. Tre stycken tror jag över Japan. Och så var det i Kyoto då. Eh, och så fanns det den här tesermonimästaren sen Rikki som var så viktig i hela det här, äh, i i Japans hela konstliv och kulturliv och allt han är ju en sån här frontfigur han var mm. teceremonimästare. och då fanns de här keramikfamiljen eller keramikmannen som gjorde äh, takpannor till, ke till kejsarens palats mm. eller krigsherrens palats och den här teseremonimästaren som också var en scenerik, var också den som ritade det första tehuset. Det som sen när man bygger ett tehus idag så bygger man efter den ritningen som han mm. gjorde. För han ville ju också att man skulle gå ifrån den här liksom pråligheten som man tyckte om i guldornament. Alltså den typen man drack ur de här väldigt tunna kinesiska skålarna. Mm. Utan han ville... Att det skulle bli för alla egentligen. Det var ju en väldigt fin tanke. Och det skulle vara väldigt nära naturen. Och allt. Alltså så med Och, allt det skulle. och då gick, brukade han gå ner till den här lilla keramikerfamiljen. Och då var det så att enligt en historia. Så var det mamfrun. Som gjorde tummade små skålar. Av den här grova leran. Som han gjorde takpannan av. Och så den här. Ugnen där man brände dem väldigt snabbt. Och så mm. gjorde hon. Och han älskade ju de här skålarna och dricka te dem. Och då till slut då hade han tagit med sig en skål till den här de, Hidioshi-hätan. krigsherren. Som tyckte att den var så fantastisk. Så att man efter det så fick familjen namnet Raku. Mm. Och de fick också ett sigill. Och tecknet är ju väldigt vackert. Det ser ut som en liten glad gubbe, tycker jag. Har jag alltid tyckt. Eh, och då var det... Då, det var deras son, Shushiro Shushiro jag vet inte hur man uttalar det faktiskt. Eh, han var den som på något vis fick det. Så att det var ju han som... Det är också hans skålar som är de äldsta. Och de första, man kan ju se Shushiro skålar några på östasiatiska och på... Ja, på de här museerna. Det är ju fantastiskt att se dem. När man känner till historien också. Och de är ju liksom handgjorda. Som liksom tummade upp. Mm. Uh, så det, är en, det är en jättefin historia. Mm. Det är det verkligen. Så där började det. Sen gick det ju som en, en tid. Alltså där man där, där blev... Det blev som en skola kring Raku så i Japan vad jag förstår det så. Men man kan ju säga att det kom till från Japan till västvärlden kom det i början av 1900-talet. Och då var det ju faktiskt Bernard Leach som var i Japan. Han är född i Asien också. Och han hade varit på något garden party med Hamada tror jag. För de jobbade ihop. Och då såg han Raku också. Och de började och bränna raket tillsammans, han och Hamada. Och så åkte de tillbaka till St. Ives där han hade sin. Och så byggdes det en ung där i Cornwall. Mm. St. Ives, där byggde de en rakung. Och det finns små, små träsnitt också, för de gjorde det som en häppning redan då. Så att de åkte, cyklade runt, eller vad de gjorde, och, och lämnade små lappar med ett litet eh, träsnitt tror jag att det är eller linoljäst eller träst sånt där man ser ungen och de står där och matar ved och så. det är rätt så fantastiska som bilder som finns mm. från det där. Eh, där startade och då blev det ju sen fortsatte ju det i England med, med eh, keramiker där som började ta, ta upp eh, jobba med raken. Mm. Eh, så det, som man ser då ser det några hundra flera hundra år tills det kommer till väst. Mm. Sen kan man ju säga att tänker jag att det är, ett steg också nästa när det går över Atlant när det kommer till USA och Paul Soldner som gjorde den här amerikanska raken och som blev helt där han utvecklade någonting eget ur det istället. Något liksom... Och det var ju också 70-talet och det var sådana här happenings och sådana grejer också. Men han gjorde ju någonting annat utav det.
1: Hur såg det ut? För det har han inte eh, sett.
2: Alltså det är ju att man jobbade mer med utan glasyrer och sådana saker mm. också. Med oxider och jag tror att han jobbade mer så. Han började göra vildare former liksom i det och sådär. Gick ifrån det här traditionella med teskålarna och sådana saker. Det var ju den vevan också tror jag som familjen, att Raku försökte få igenom att det skulle vara förbjudet och kallade för Raku utanför Japan. Uh -huh. Om inte från familjen tror jag. Men det gick inte igenom. Uh -huh. Jag tror han har skrivit om det också på Paul Solner, hur, att Vi får inte göra Raku så jag tror att han vände på, på uh, ordet.
1: Uh
2: -huh. uh, skulle kalla det så. Men det är, det är inte så så man får faktiskt kalla det för Raku. Uh, så det gick inte igenom. Eh, sen var det ju också en som har haft betydelse, jag fick frågan om bok och det är ju Finn Ljungards bok om Raku, den danska. Och den tycker jag är en, en av de bästa, alltså den är fortfarande väldigt, väldigt bra.
1: Och vad heter den? Den heter mm. nog bara Raku. Ja. Ah. Mm, jag tror vi hade den på skolan. Ja, mm. ja
2: och den är, är jättebra. Jag har, jag har två andra böcker också. Jag kom mm. på den där fin nu som är jättebra. Den har jag också. Mm. Men vi kan ta ja, det.
1: Ja, vi kan ta det, ja, kan ta det sen. Mm. Ja. Mm.
2: Uh, ja. Lite sådär är väl lite historia kring det. Mm. Men det är ännu mer den där gamla historien- alltså där vi slutet av 1500-talet och vad som skedde där jag tycker den är väldigt väldigt spännande eh, därför att den, det är ju där på något vis finns det ju någonting det är någonting som händer eh, det är ju den här Momoyama-perioden som den kallas för som var väldigt kort egentligen men den, den är ju som alltså det de gjorde då rent konstnärligt det är ju det, det, är, så, det är så modernt och så fritt så att man backsnar när man ser vad som händer då så ja, det har haft stor betydelse ser man, ser man man kan se keramik jag tycker att det är en av de vackraste keramik som jag ser så är det från den tiden och från 1600-talet, 1700-talet jag tycker att det är helt enastående
1: och det finns en del på östasiatiska Ja, det finns museet. det. Och på
2: mm. konstindustrimuseet i Köpenhamn. Där är vi i har jag också. Mm. Uh, ja, lite mm. så. Men mm. verkligen, östasiatiska. Det, där, där har jag faktiskt gått. Och där när jag... Jag tänkte på det när du frågade innan om... Om, om jag hade intresse för... Alltså som barn. Och jag... Eh, jag gick på utställningar som barn. Jag gick inte på Tivoli och Bi och sånt. Mina föräldrar gick på utställningar. Jag har väl också haft en period i livet där jag varit arg på dem för det. Men det är jag inte heller längre. För jag kan känna hur det har påverkat mig på ett fint sätt. För att det är, det är någonting vad man får se av livet och historien- Eh, när man går på ett museum. Och jag tycker verkligen att... Och just Öst östasiatiska... det hade ju också mina föräldrar en väldigt... Eh, en speciell... En, det var en vändpunkt i deras liv också tror jag. Med en utställning 1974. Som hände Stengods och flammor. Eh, då var jag tio år. Så då var jag där mycket. Hade de utställningen där.
1: Och själva... Jag förstår att det finns... Eh... Vi skulle kunna ha flera avsnitt om bara tekniken raker. Mm, eh, mm. Men det kommer lite boktips framöver ja, också. Ja, men det går det att i korta drag liksom beskriva vad som, vad som händer? För det är ju vissa processer när mm. du bränner raker. Mm. 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 Ja. Ja, jag kan försöka ta det lite kort. Alltså där är
2: ju... Eh, som du vet för det här laget så är det ju ved bara som mm. jag är med. Det jag har gjort tidigare, jag har fått fråga om skröjbränning också. Men jag skröjbränner i elektrisk ugn och Jag skröjbränner 1000 grader. Sen bränner jag ungefär 1000 grader i raket. Sen och så glaserar jag föremålen. Så de är ju helt torra. Det vet också de som. Jag känner mig att det ska vara helt torrt.
1: Mm, innan du Ja, och det är extra
2: viktigt med raken också. för att Eftersom det är den här chockverkan. Sen har jag ju då timmarna när jag eldar med ved. Det är alla förberedelser innan förstås. Men om jag ser på rent bränningen så är det ju att när jag ser att det är ungefär lagom att nu kan jag starta.
1: Helst 970 grader.
2: Ja, helst då. Mm. Uh, då har jag, då är det ju... Jag har bara en väldigt lätt lucka som jag eh, kan liksom lyfta av väldigt lätt. Eh, jag sätter in ett föremål, följer, öppnar då och då och kollar hur glasyren smälter ut. Tittar gått.
1: du efter om den är glansig? Ja, ja
2: precis. Mm. Så att när den är glatt och... Och det, där är det, ju, alltså det är ju så med raka också att det finns ju ingen klocka man går efter aldrig. Utan det är ju vart föremål. Därför att det är ju det är så mycket som spelar in. Det är ju tjockleken på godset. Det är ju vilken glasyr det är. Om det är 960 eller 970 grader. Vilken luftfuktighet. Vilken ved. Vilken vind. Det, det, det är så mycket så att det är. Där får man faktiskt verkligen... Följa med blicken och titta in snabbt ibland. Man får öka sina ögon att man får titta snabbt. Eh, ibland behöver man snurra föremålet lite kanske. Det kan vara lite ojämnt eh, så att det är lite outsmält på ena sidan. Men när det är klart sen, då tar jag ut med en tång.
1: Och vad kan det ta? Kan det vara liksom tio minuter, 10 minuter kanske. Alltså jag
2: brukar säga mellan, mellan fem minuter till en kvart ungefär. Alltså mm. Det är ju lite så. Olika beroende på vad det är för föremål.
1: Det är ju lite speciellt också ja. med raka att det går så fort. Ja. För annars ja. är man ju van vid att ja. man får vänta ett ja. dygn. Ja. Men nu sätter ja. du in den när ja. ugnen redan det. är varm. Ja. Mm.
2: Sen är det ju också så att så fort jag har alltså små... Nu gör jag ju t-skålar också av mindre föremål. Då kan jag sätta in några stycken. Men det finns ju alltid en risk för att det spricker... Eh. Och jag är ju med om det varje gång i alla fall. Även om jag försöker undvika att något, något slår sönder det andra. Eller att det fastnar en skärva. Det spricker någonting så fastnar en skärva som förstör någonting annat. Och ett stort föremål. De stora sätter jag, det, det är ju bara ett. Sen har man ju, är ju inte ungsutrymmet så stort heller för, för att man ska kunna... Eftersom temperaturen sjunker varje gång man öppnar... Mm. Eh, och för att kunna hålla det så är det ju rätt så litet. Precis liksom på något sätt. Så som jag har det. I alla fall. Men det, jag tycker att det funkar bra. Mm. Jag skulle jag hade väl önskat mig lite bredare, men jag kan få väl ändra det. <laughs> men eh, när man tar ut det då brukar jag eh, eh, hålla det ett tag med eh, jag använder både tång och sen jag har låtit tillverka, själv, alltså, låtit tillverka jag har som en väldigt stadigt pizzaspad eller någonting när jag tar ut stora fat eller liksom, eller att man då brukar vi hjälpas åt också, min man håller den där pizzaspaden och jag drar ut med tången en stor, kanske cylinder eller någonting på mm. den och sen så tar jag över så att det, det är liksom, och så får han sätta på luckan så det är lite sånt, mm. så det ser ut när man jobbar med ehm, och så får det oxidera ett tag och det beror på vad det är för någonting men jag låter det oxidera mm. Eh, kanske det det någon minut, halv minut det får det vara i luften ja. mm. eh, innan jag lägger ner då, då har jag, jag har kutterspån och jag gör av mig så himla mycket jag bränner så mycket rak så att jag köper kutterspån mm. det försvinner ju det blir bara lite sot mm. efter ett tag men, och sen har jag det i stora gamla badkar. jag har tre stycken som står på rad så folk mm. som ser som kommer förbi med bil undrar väl vad jag mm. håller på med men det, jag lägger det i badkar För mig funkar det jättebra med de här sluttande kanterna och så jag lägger ju inte över någon lock eller någonting. Jag tänkte utan jag, fråga det, men du gör ja, inte det. Nej, utan jag, jag lägger över mycket spån bara ovanpå.
1: Och då börjar det ju ofta liksom brinna ja, av värme. Ja,
2: och är det blåser det mycket och är väldigt torrt så får man ju verkligen man har ju slang precis bredvid, bredvid och, och sådana saker. Också. Och det
1: luktar ganska speciellt. Ja, det gör det. Så att jag har
2: gasmask för det mesta om det inte är så vinden ligger liksom på ett bra sätt så det bara röken går rakt in i skogen men annars så har jag gasmask också på mig jag kan ju berätta att jag hade tidigare under alla år till för två år sedan så hade jag brukade jag levira in alltså jag har ju ullkläder på mig för det är väldigt, väldigt bra både mot... Där har man ju ett litet skydd av sig själv faktiskt. Så på mössa och håret och alltihopa. Och då brukade jag, så hade jag, virade jag huvudet med en ullskal. Och eh, hade en gammal palestinaskal som jag, som jag hade jättelänge. Som höll så bra och jag hade den. Men eh, 2019 på våren. Och det är ju, då har jag ju bränt raken nästan 30 år. Eh, då gör jag... Plattor, plattorna kräver alltså de är rätt jobbiga att ta ut ur ugnen att hålla i och de är man är rädd om dem så man inte tappar dem, att det går av hörner och alltihopa ner i så att jag ska lägga ner en platta i sågspånet och det blåser och det är torrt och så ser jag att plötsligt att det brinner i halstycken som hänger ner mot den men då är jag så himla jag är så rädd om den där platten så att jag tänker, jag hinner lägga ner den. Så jag lägger ner den långsamt, lägger på och så tar jag med händerna och slår på elden på mig själv. Så att det slocknar. Men det går bara, alltså jag känner direkt att det i huvudet, att det brinner i huvudet på mig. Och då fick jag panik faktiskt. Och jag försökte slå, jag fattade inte det, Jag bara kände hur det, hur det liksom brände i ansiktet. Och då var min man där som tur var. Så jag började springa. Jag fick panik. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så han tryckte ner mig i marken. Och ner i en hink som jag hade med vatten. För jag har ju vatten där också. Eh, och då var jag jätterädd. För att då, då kände jag liksom att det gjorde så ont. Så att det var... Eh, och han ringde ambulansen. Så där avslutades den rakebränningen och de kom. Och då hade det gått första lagret. Så som tur var inte mer. Men första skinnlade alltså, Första graden på väg mot andra graden. Eh, gick av näsan. Och då var det alltså så att jag hade kommit på morgonen. Och jag hittade inte min. Jag har, brukar längst in mot näsan. Eller mot, mot värsta röken. Så har jag en sån här buff. En sån här merino-ull. Som jag kan dra upp över munnen och näsan. Så då tog jag den jag har när jag drejer Som jag får undan håret med. I polyester. Så det smälte in i näsan. Eh, och det var ju inte bra. Men det läkte på två veckor. Det drog ihop sig skinnet men det såg ju inte roligt ut. Men det var en riktig skräckupplevelse. Alltså, så att efter det. Nu har jag faktiskt såna här huvor med brandskydds. Alltså jag är jätteskyddad idag. Och jag arbetar. Alltså sen den gången så har jag blivit långsammare när jag bränner. För att jag kände där att det spelar ingen roll hur länge man har. Alltså man är... Eld är eld. Mm. Annars ja. så har jag ju känt att, jag är liksom, att det är bra att jobba med elden. För man blir inte rädd för den på samma sätt som man kan liksom gå nära. Som att jag kan slå ner eld som sprider sig. och så där. Men, men, uh, men man, man ska ju vara jätteförsiktig. Mm. Och just så att det, det, är så, det plötsligt flammar upp. Det blir ju gaser och så utav det. Så att det blir, uh, man ska tänka på det. Mm. Verkligen.
1: Ja, och att inte vara ensam, tänker jag. Det ska man inte vara, Nej. absolut
2: inte. Och det har jag ju varit många gånger. När jag var yngre då var jag ensam många gånger. Ja. <laughs> Men det är egentligen aldrig i livet. Nej. Nej. Mm.
1: Mm. Ja, och det, det är ju, som du sa, där, det är ju så plötsliga grejer. Det är ju mm. en sak att, att bränna i vedugn- mm. Och, mm. Eh, där det kanske är en långsam stengotsbränning. Ja, Då De är man inte så nära elden. <här> Nej, just det. Nej. Nej, just det. Men både när du plockar ut ja. sätt och ja. när du lägger ner det ja. i spån så är du nära. Jo,
2: exakt. Så man är utsatt och det ska man verkligen. Man ska känna sig... Jag tycker att man verkligen man ska förbereda sig väldigt, väldigt noga. Och det är väl något som jag inte tog med när jag pratade om en bränning- hur mycket för, hur jag förbereder runt ugnen. Hur jag förbereder allting. Faktiskt i detalj. Hur jag lägger fram brännanskar Hur det ligger. Jag har, nu har jag en sån här brandfilt och brandsprutat. Men att det, allting är förberett. Och det känns väldigt skönt. Mm. Så, så det, sista åren är jag så förberedd. Det har jag aldrig Men det, det är väldigt... Det, det ska man vara. Mm. På grund av att det finns risker. Mm. Så. Och då blir det. Då blir det en fin upplevelse. Mm. Då är det väldigt. Då kan man på något vis vara... Liksom, Fokus och gå in i det med glädje. Verkligen.
1: Ja. Jag tyckte du sa det bra också där. Att du har ett, ett lugn idag när du jobbar.
2: Ja, verkligen. Och det, det. det, det, det känner jag att det är.
1: Jag känner igen från sådär keramikkurs när man fick prova raku att ja. det blir lätt lite stressigt. Absolut, ja man tänker, ja, Ska du ja. ha på sågspån och ska du ja. lägga på lock? Ja. Och det, det blir. Ja. Ja. Men man kan ju faktiskt ta det lugnt när man plockar ut ja. och lägger ner. Ja. Mm. Det, det tror jag är, man ska
2: göra det, man ska, man ska se till att göra det långsamt faktiskt. Mm. Det behöver inte stressas. Jag tror man ska inte göra det. Nej.
1: Men hur gör du sen när du har lagt ner det i ditt badkar med lite spån? Så mm. får du ligga där ett tag då?
2: Ja, du kan ju egentligen ligga där hur länge som helst. Mm. Mm. <laughs> egentligen. Nu är det ju det att jag behöver platsen också. Mm. Alltså att jag, och sen så vill man ju se så gå vidare. Så, så att små, små föremål, de små fatum, små teskålar och sånt som jag gör, de... de kan jag i stort sett lägga ner bara en pytteliten stund. och sen sätter, Alltså jag använder ju inte vatten. Jag doppar inte i vatten. Utan jag, stä, jag låter dem ligga där. Sen så kan jag ta upp dem när de är verkligen jätte. Jag tar med tång upp och ställer dem. Och, och istället att de svalnar i luften. I luften. Va? Mm. Det är vad jag gör. Mm. Och speciellt alltså, stora föremål och sånt. Det är ju, de kan ligga lite längre så att de liksom blir lite... Eh, men det är ju ändå så jag tar upp dem när de är väldigt heta. Ja. Och, så ligger de avsvalna. Mm. Så det är ju liksom mot slutet som jag tar lite med en och spola lite med en slang på mm. så där så mot börjar Man är otålig man vill se lite grann tills fram någon hörna.
1: <laughs> och brukar du tvätta av dem då lite grann? Eh, alltså
2: jag eftersom jag gör rätt så liksom, stora bränningar jag kan, jag kan stå och putsa av en del av det jag gör bara grovputsa men jag brukar sådär... Vila någon dag efter. Och sen har jag dagar när jag sitter och putsar. Och det är ju rätt så jobbigt också att göra det. för liksom,
1: Och putsar så, du med någon stålull eller svamp? Ja, mm. ja
2: det gör jag både och. Jag mm. använder olika grejer. med mycket liksom, stålull och, och svint och svamp och sånt där. Just. Ja.
1: Mm. Och hur är det? Visst är det, det här alltså svarta själva sprickorna. Mm. Det är det som kommer fram under mm.
2: reduktionen. Ja, precis. Alltså det, ju, det är ju egentligen... Alltså det hade ju inte blivit om man inte hade lagt ner det i de här brännbara materialet. Ja. Så hade det inte blivit så. Uh, för det är ju soten som bränner in. Mm. Uh, och det är ju... krakeleringarna blir ju också så mycket för, för de här temperaturskillnaderna. Mm. Och sen bränner soten in. Men det är också någonting som eh, jag brukar få fråga om jag kan styra krackeleringarna. Mm. Och det kan jag inte. Mm. Därför att jag eh, Jag har stora wasus i ändar som är. Det ser ut som det inte är några krackeleringar. Det är det, men de är väldigt liksom, ytliga. Och så ser det massor av krackeleringar på en sidan. Så att det är så. Det är verkligen. Eh, det är ju det, en del av det som jag tycker om med raken. Att, det, att den här föränderligheten, att det blir som, som det blir.
1: Det är väl ingen skillnad när hur länge du håller det i i liksom i luften? så alltså att det, det, är det blir ju
2: mindre, mindre krackeleringar ju längre tid jag oxiderar. Mm. Alltså har det ute i luften. Så är det ju absolut. Sen kan det ju vara så... Alltså att det fortfarande hettan är så starkt på insidan. Så det är därför det oftast blir krackeleringar på insidan då. Och det, det är ju vackert tycker jag. Jag tycker det är fint. att tittar man in och så ser man någonting annat där inne. I föremålet. Så det är fint. Så visst, det, det spelar in. På så vis kan jag styra det. Uh, att jag vill ha, jag vill ha mindre krackeleringar. Mm. Men jag tycker ibland så. Ibland så har jag lagt ner Och så har det blivit massor med krackeleringar i alla fall. Så det, det, det är lite. Men, men i det stora hela så är det ju så.
1: Ska vi gå in då på lite lyssnarfrågor? För vi har fått in en hel del frågor mm. från våra lyssnare mm. om Raku. Mm. Ja. Mm. Vilka olika typer av raku är vanliga? Och en följdfråga där, vad, vad du föredrar?
2: Jag tror att du har förstått vad jag föredrar. Och det är ju faktiskt så att jag föredrar det det är det enda jag bränt i. Mm. Som jag sa, så det var en när jag var... För väldigt, väldigt länge sedan. Första gången. Och jag var inte delaktig liksom på det viset. Att starta eller någonting. Utan för mig har det varit vd hela tiden. Och jag... Eh, alltså jag kan nog känna på det viset. Att Raken är så intimt förknippad. Med sin, med sin fil, alltså filosofiska... Med att... Det betyder ju, Raken betyder ju lyck njutning, lätthet det har ju så fina betydelser och jag ska inte prata mot gasolbränning mm. men den biten som på något vis bidrar till en känsla som, som finns i det av acceptans av att också stå ut med allting som händer det är ju att man, man att det inte är det som är målet det är ju verkligen buddhism. Uh, I det här. Uh, och då kan jag tycka om jag skulle liksom råda någon som vill prova, liksom bränna rakt. Ska jag bygga en jätten liten, liten ung med leka. block och bränn 700 grader med ved och gör små saker och se resultatet av det och känn det här att invänta, att sitta runt omkring och fika och grilla korv på elden som du har. Så där. Det, alltså det, det är värt
1: så mycket. <laughs> och jag har förstått att du har byggt din egen ung. För de som finns att köpa färdiga Det är väl gasol egentligen
2: Ja det är det nog ja, jag tror det, det. Och det finns ju
1: jättemycket
2: ritningar mm. på att ung. ugn Jag har väl en bok jag tänkte Tipsa om som har lite ritningar och sådär. Mm. Det, men, men det är ju egentligen en, det, alltså det är ju en enkel konstruktion Egentligen Jag har ju min är ju så pass... Så jag har ju eldfast tegel på insidan.
1: Mm.
2: Och det gör ju väldigt, väldigt mycket. Du håller ju sig temperatur mycket längre också. Äh, men köker.
1: egentligen så går det att bygga en liten... Ja, med det det.
2: det. har jag gjort på när mina barn var små på, skol, mm. på skola. så där mm. bara med lekablock. Mm. <laughs> och då blir det inte så hög temperatur. Men, men, det, men det går. Ah. Ja. Mm. Eller lekablock kanske är lite andra stenar mm. runt omkring också. Men det går att göra väldigt enkelt. Mm. mm.
1: Visst har du din lugn här ute? Ja det är jag. Vi ska ja. gå ut och kika på den. Ja. Sen. Mm. Ja. Ehm, då har vi nästa fråga. Vilken sorts lera används? Eh, används då är vad jag använder. Ja, eller vad man bör <laughs> tänka ja. på. Eh,
2: ja alltså, alltså. För mig är det bara så. Alltså det är väldigt chamoterad lera. Mm. Eh, och då är det ju liksom. Vad för någon sorts. Och det beror på. Jag använder olika schamoterad lera. När jag, eh, och. Jag använder, och de har mycket schamott i sig, typ 40%. Och då tror jag man kan ta vilken lera som helst egentligen, som är stengotslera, 40%. Jag har en väldigt fin schamotterad 40%, när jag, när jag drejer jag drejar ju eh, vissa av mina föremål också. Och då är det den, som ändå, alltså det är mycket schamott, så den, den, man ska, man, man, kanske, om man är känslig på händerna och så, alltså man, det kan, kan bli det vara jobbigt. bättre med lite mindre chamott ja. när man eh, Sen jobbar jag ju också med att kavla ut och göra eh, mina plattor och större fat och sådär. Eh, då har jag en, en grövre schamotterad med schamott upp till 2 mm. Alltså rätt så stor schamott använder jag till det. För då är det en ännu större rörlighet i det och så... Eh, så det är väl så jag... Det, det är liksom där, och där finns två steg i den Då har jag liksom två någon med lite finare sammatt och någon med och de riktiga. Till plattor och till riktigt stora fat tar jag, tar jag den allra grösta leran. Som är som en, en stengåsskulpturlera. Så att jag... Det, ja. man, hittar, man hittar sina leror liksom. Och sen så... Jag är väl inte så... Om jag tänker rent sådär tekniskt. att jag, jag är glad att jag har något som funkar. Så att jag, kan, jag, vill, jag vill gärna jobba mer med den konstnärliga biten. Så att jag är glad när jag hittar saker som funkar. Så. Mm. <laughs> Men i början. Det kan jag ju berätta. När jag började då på 80-talet slutet av 80-talet. När jag byggde min första ung Var det 91 eller någonting sådär. Så var det. Där var det. Då köpte jag från England. Eh, en lera som heter Rakulera. Den heter Raku Clay antagligen. Eh, och den kunde man göra små saker av. Men den var väldigt sandig på något sätt. Men jag gjorde stora skålar också. Som, och det var helt fantastiskt några av dem höll då. Men de, de kunde plötsligt bara gå rakt av. I alltså det, efterhand? Ja. Så att det var inte så lyckat. Jag sålde några och sen bara tjunk. Så den leran, den har jag inte sett att den finns längre än en mm. gång. Så jag vet inte, kanske i skolverksamheten hade haft den eller någonting. Men jag tror inte den tillverkade den. Det var säkert massor med klagomål. Men jag köpte rätt mycket av den så det var inte så bra.
1: Mm. Men det här med att det är schamott, har vi också en fråga. Måste det vara mycket eller stor schamott i leran och varför? Alltså det är ju för
2: att det är de här temperaturskillnaderna. Det är, ju, alltså det är ju det som är så speciellt med raku. Man, man sätter in föremålet direkt in i jag menar, det är nästan tusen grader. Eh, och då måste, det, då måste det kunna röra på sig. Det måste vara det. Så, där, vara är samåtten, ja, mm. så där är där är viktig. Och vad jag har känt också, det är ju att det ska vara en stengodslera. Det låter ju konstigt, men det är faktiskt mm. en schamoterad stengodslera. Och där får man tro att man, man prövar sig fram och hittar den leran. Så precis som med all form av keramik, den som passar den bäst. Man köper några stycken, så prövar man. Drejar man några skålar i var märker ut ordentligt. Och så testar man sig fram till vad som passar den bäst.
1: Ja. Mm. Men... Eh, Behöver det vara stengårdslera eller är det vad du föredrar? Det är vad jag föredrar. Jag har testat annan och då
2: tycker jag att det spricker lättare. Mm. Så att det, det är vad jag föredrar, absolut.
1: Mm. Och hur kan ett brännskema se ut? Det har vi nästan gått igenom. Men... Ja. ja.
2: ja brännschemat är ju, alltså, det börjar ju dagen innan med förberedelser. Och så läggas tidigt. Och så upp tidigt. Och det är ju väldigt fint. Börja elda. Eh, börja bära ut grejer uppe på ugnen när den börjar bli varm. Förberedelserna. Brännschemat är ju också sånt att kolla, kolla väderleksrapporten. Om man eldar med ved. Alltså när man är, man är utomhus. Så att då är det ju, jag har ju ett litet tak över min ugn. Men eh, där är ju det. Men sen är det ju, eh, man kom, börjar komma upp i temperatur. Då börjar man och då börjar man. Sätta in föremålen och sen är man igång. Mm. Man är liksom igång. Sen är det fokus. Så tar man en paus och äter bara. Sen är...
1: Det är ju inte ja. det här klassiska. Som när man eh, ska bränna mm. Eller glasyrbränna. Att det får max gå upp i eh, de här temperaturerna. Utan det är vad ugnen tål. Då. Och sen ska
2: ju... eh, alltså, alltså det är inte vad ugnen tål. Mm. Den hade nog. Utan den är, man får ju hålla sig. under, under Alltså där omkring. Runt. Runt. Men alltså egentligen mellan. Alltså man kan ju börja bränna. Det finns ju glasyrer. Som är alltså, vid 700 grader. Du kan ju börja där mm. och sen så upp till 1000 grader. Det ställer in på ja. ett bra sätt vid 700 Ja, mm. så man kan ju göra så också. Om man har någonting som är väldigt um, tåligt och sånt man är lite rädd om, då kan man ju ställa in det från början. Mm. För sen när man väl är igång, då är ju ugnen så het. Mm. att den är inte mm. så. Men uh, jag tänker också på vissa glasyrer som smälter ut. Tidigare och så. Till exempel de här alltså halvfabrikat och så. De är jättebra tycker jag att börja med. För då kan man experimentera med oxider. Mm. Och sådär. Men nu kommer jag in på en annan grej kanske.
1: <här> 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 Sen har vi en som undrar om det går att skröjbränna i sin rak ugn. Det går säkert. Men det skulle
2: man, då får man ju liksom använda den som en vanlig ung, mm. Tänker jag. Mm. Men... Jag tycker nog det är lättare om man har en liten elugn. Jag ska bli här
1: först. Men om man inte men. har det. Jag tänker man vill bygga ja. en ugn på ja, landet. Klart. Jo men
2: det ska ju gå. Det är, då får man ju liksom stänga till. Och så får man gå långsamt det, ja, upp. Ja precis, precis. Då får man mm. göra det. Då blir det ju att tänka på hur man, hur man eldar. Ja. <laughs> ja, jo absolut. Ja.
1: Eh. Är det något särskilt man ska tänka på vad det gäller glasyrer kring när du ska glasera för raka? Ja, ofta
2: ska man ju ha den lite tjockare. Mm. Alltså när man glaserar. Um, man ska våga ju ha en lite tjockare. Mm. Um, sen tycker jag nog att man kan liksom... Raken är ju väldigt spännande när den, när den liksom går över i vart annat Att man ska liksom våga låta glasyr och möta varandra och sådär, det är väldigt spännande att göra det så att, att spilla lite här och var, det är bara liksom, det är roligt mm. för att då, då blir det liksom extra överraskningar mm. så man kan, vara, man kan vara mycket men jag tycker att man ska våga vara mer lekfull när man glaserar med Raku
1: vilket bra tips <laughs> Och sen sa du det tidigare att eh, ja, man inte glaserar precis innan utan att det ska vara riktigt torrt. Det måste det verkligen
2: det. vara. Eh, då kan jag ju säga också att jag, jag hade en bränning för några år sedan som, där jag hade gjort stora föremål. Och de är ju väldigt jobbiga att bränna. De är ju liksom... Eh, och det hade jag... Jag hade, bränt ett par jag hade glaserat ett par veckor tidigare för säkerhets skull så det skulle vara torrt. Men det var sommar, så här. Och sen så började med att den första sprack och den sprack inte i två bitar utan i hundra alltså den exploderade i ugnen oj, tänkte jag, är det något med leran och, det, och så skedde nästa och nästa och då blev jag deppad men sen insåg jag, för det var det här med luftfukt det var, så luftfukt, det var en sån luftfuktighet enorm hög luftfuktighet jag hade haft dörrarna att öppna så att det var ju torrt från början, men det hade liksom suget åt sig. Så, att det var det. så att jag, fick, jag fick bränna mycket längre tid till sent på kvällen. Så jag satte upp vart föremål uppe vid skorstenen. Så att det, blev, det fick stå där ett tag. Liksom, och bli. Och då funkade det. Mm. Så jag trodde ju först att det var fel på leran eller någonting. Så jag trodde att det var jag först fattade ingenting. Men det var luftfuktigheten. Så att man, man får tänka på det, att det ska vara torrt. Mm. Verkligen.
1: Vet du om glasyrerna påverkas av vad det är för typ av ung man har om man har vedeldade eller gasol?
2: Alltså veden för mig är ju, alltså där är, blir det ju väldiga effekter av lågorna och hur de kommer och veden. Jag märker också på på. jag kan se skillnad det Någon gång har jag haft bara så, eldat med död alm och det blev ju faktiskt andra färger det var eller andra skiftningar mm. väldigt väldigt spännande så det är väl mitt nästa projekt att jag ska testa med bara och liksom, jag skulle vilja bara elda med fruktträd så. Alltså, så att testa så vad det gör med, med glasyrerna mm. för visst påverkar det det gör det med ved mm. det gör det.
1: Sen har vi en fråga om du har något tips På glasyren man kan, kan man köpa färdiga Eller finns det någon bra bok
2: alltså Jag tycker att börja man så tycker jag att Jag, har, jag ska tipsa om, om Ett par böcker mm. eh, Annars så tycker jag att man kan, man kan Köpa den här alltså, eh, Grundglasyren Som finns på Cebex och sånt. 054 heter den väl Alltså, den tycker jag att man kan använda, och att man istället experimenterar med, eh, med färgerna i det. Eh, och det är ja, precis att blanda i oxyder. Det tycker jag är ett, en jättebra start. Sen när böckerna jag ska tipsa om, det är en engelsk bok, men den, och den har funnits länge också. Eh, där finns det alla möjliga. Re grundrecept mm. som man kan pröva sig fram, och de är jättespännande. Mm. Uh, så att man, ja, jag tycker verkligen att alltså man hittar den vägen. Men jag tycker det ro, man kan Jag tycker man kan börja med att ha uh, det här grundglasyren uh, som finns lättsmälte i den. Så man kan även ha en liten ung och, och, då, och då att man liksom tränar att man håller på med de här. för Jag tycker det är, det är liksom färgerna. Hur man kan få fram bara i att ändra lite med typ med gröna glasyrer med järn och koppar. Ändra mängden för att få liksom varm och kall och liksom sådär. Alltså det tycker jag är jättespännande.
1: Mm. Ja, jättebra tips. Mm. Att kunna köpa en mm. bas och så ja, färga in. Ja, ja. Mm. Eh, och du var inne på oxider, Har vi fått en fråga. Hur är det med kopparoxid i råkrylglassyra? Ibland blir det turkos ibland blir det rosa, ibland blir det kopparfärgad. Vad är det som avgör?
2: Alltså det är ju reduktionen och, och den är ju jättespännande när man eldar med också med, med kopparn och järn. Därför att den kan ju bli, den kan ju också få nyanser av nästan oxblod som är stengods om, den bli, om det blir en ungsreduktion det är ju stor skillnad på ungsreduktionen och på lokalreduktionen reduk som sker i, i när man har tagit ut och lagt i det är en stor skillnad ungsreduktionen blir ju liksom djup den förändras inte heller den kan ju bli så här brunröd jag har ett fat sen jag ska visa som är sånt där, ja, där. du ser det där vita fötet det, de tre är gröna mm. glasyrer och de blev ju, de blev ju rött ja. nästan. Och det har blivit en djup, en riktig reduktion, och det är ingenting som jag kan styra utan det kommer ut och ser ut så här. Mm. Uh, den andra reduktionen, den som blir i, i sågspånen, uh, den blir, får ju med det här metalliska mm. uh, oftast det som man ser, man kan uppleva nästan lite, vissa tycker att det är lite läskigt mm. Så, men det är också jättespännande tycker jag med blandningen Så. den har jag ju den där plattan till exempel med den fyrkanten den har både det är ju både ungsreduktion och lokalreduktion på den, det är ju olika gröna färger på den liksom ytan där mm. Och är. den
1: plattan till höger där det är mer grönt. Har det varit ja. lite mindre reduktion då? Nej, där är, och det
2: är också att de reagerar på olika vis. För där, alltså vissa, där det plättar liksom ja. av reduktion på det. Och det är att det är olika gröna. Jag har liksom målat med, en pen, alltså, mm. med pensel droppat glasyr på och då har det blivit vissa av de gröna glasyrerna. Det kan vara att det är mer koppar i med järn eller någonting alltså så i de i den blandningen. Så det är väldigt roligt. att Det är därför jag säger att ni ska, man ska leka. Liksom. Man ska mm. våga så. Sen mm. ibland så håller man på med de här olika. Man, ja, så vet man inte vilket man har använt. Men det, det gör inte så mycket det heller. Jag vet man ska släppa taget. när ja. är Frågan om Raki. Man ska göra det.
1: Man ska göra det. Ja. Ofta läggs föremålen i ett kärl med till exempel sågspån för ja. att reducera. Har du tips på kärl? Du använder badkar. Ja, det är, det är mitt tips.
2: nu är det ju bra att ha något, när man gör mindre föremål, att ha någon, någon balja eller någonting. Ja. Eller någon gammal tunna. Eller, eller. Någon
1: gammal gryta. Eller. Ja, då
2: kan man, om man gör så små saker, kan man ha en gammal ja. gryta. Precis, det är jättebra. Och då kan man ju ha ett lock också. Mm. Uh. Nu gör man lite större. Det som är bra med det är att de är långa. Så mm. man får plats med mycket i det, Och så kan det ligga där. Liksom. Om man lägger över så tar man en paus. Och så tar man upp till nästa omgång. Liksom, mm. Så. Mm. så det tycker jag är bra. Och det mm. finns alltid. Man, gamla badkar kostar ingenting idag. Nej,
1: Nej men det är inte <laughs> eh, och eh, Nu har du berättat att du inte brukar lägga dina föremål i vatten. Eh, men här är det en som... Vi ska se om du kan svara. Mm. Mm. Eh, jag har spräckt flera saker när jag har lagt dem i, eh, varma mm. alsterna i vatten. Mm. Och hur kan man tänka där? Ska man lägga det i vatten eller mm. ska man inte det? Och hur mm. kan man i så fall göra den nedläggningen? Mm.
2: Eh, om jag har... När jag gör T-skålar. Jag, jag håller på traditionen. För jag tycker att det, jag tycker om det. Mm. Att ha liksom... Någon sorts till slutet av 1500-talet. Eh, mina t-skålar kan jag vara rätt så rädd om. Så. Men jag vill ibland... Det kan tänkas att jag lägger ner dem i vatten någon gång. Sådär. Men då, då för jag ner dem lite långsamt. Så. Men oftast gör jag inte det. Men, men de små kan man absolut. Om man gör en massa med små saker så kan man lägga ner det i vatten. Men man gör det lite varsamt sådär. Det, det var jag. Men jag, jag upplever inte att små föremål alltså upp till typ 10 cm, 10 cm. Alltså den storleken. Att det skulle vara någon fara att lägga i vatten. Nej. Större föremål skulle jag lägga inte i vatten. Nej. Nej. Utan de får svalna tills, du, tills de nästan kan nudda lite på dem. Då tar jag med, med en och spolar dem lite med vatten istället.
1: Och de mindre som en teskål. Skulle du då lägga i den så att det kommer vatten både in- och utsidan? Ja, det, ja, det kan man göra då. Absolut. Är det risk för att det spricker om det blir bara från ett håll? Att det kommer bara från utsidan? Det, det tror jag inte.
2: Nej. Det tror jag inte. Men man ska ju inte lägga ner den jättesnabbt efter Nej. man har tagit ut. Den ska man från, från sågspånen eller från det brännbara då. Utan att man man håller en lite grann alltså, tills man har lagt ner den. Mm. Men som sagt, alltså, jag återkommer till det. Alltså, vattnet är inte viktigt. Nej. Nej.
1: Nej. Ställ den och låt den lufttorka. Ja, istället. det är, bättre. Ja.
2: Det är mm. bättre. Att ha platser, ha massa stenar mm. och tegelstenar som man ställer liksom mm. på sådana istället. Det är bättre.
1: Mm. 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 Absolut. Mm. Kan man använda olika sorters brännmaterial? Du använde någon form av spån? Ja, det gör jag. Jag
2: använder kutterspån för att jag gör av mig så, hem, gör så, av mig mm. så mycket. Men, och jag vet att jag äh, har fått frågor om att använda annat också. Mm. Äh, men jag har inte gjort det. Äh, men visst kan man använda. Man skulle kunna använda torra löv och, mm. och äh, allt möjligt. Eh, material så. Mm. Så att jag, jag tror att det är som är det andra liksom. det kan man ju experimentera. Alltså,
1: man kan ju mm. Mm.
2: experimentera för sig fram. Mm.
1: Oh. Jag tänker att det skulle kunna flyga iväg lättare om ja. det var Löövelitid. Ja, det är det, inte, det, är ja. det. Man, ska vara
2: lite, man ska tänka så vad som är praktiskt vad som är bra att använda. Det är lite så också. Mm. Men om man vill göra jag tänker om man just är intresserad av lite så experiment ja. sådär. Då kanske man kan göra liksom mindre föremål och pröva olika. Mm. Det finns ju ett, och torv och sådana. Det finns ju en massa olika saker man ja. skulle kunna använda till det. Ja. Ja. Mm.
1: Ja. Experimentera mm. på. Mm. Mm. Går det att få fram någon röd rakugla, det har vi egentligen. Ja, alltså Den
2: röda rakuglasin jag använder ju inga artificiella oxider tillsatser. Jag, jag, jag känner att raken har, har ju någon sorts samhörighet så väldigt mycket med naturen på något mm. sätt. Så att jag och då är det ju det fina som vi tog upp förut. Mm. Att, att liksom invänta mm. när den själv vill bli röd. Mm. Och det, det, det tycker väl jag är spännande då. Mm. Och då har man ju de här, jag menar då använder man ju koppar och järn och mangan och sådär. där. Mm. Då, då, då bli, kan det ju plötsligt bli så där tycker jag, man inväntar Man ser om det vill
1: <laughs> Går det att få rak keramik tät? Och det kan vi säga, för den går ju inte så högt I temperatur att leran sintrar Nej just det, Nej. och då,
2: är det, då tror jag man bara får Acceptera det mm. eh, Ibland kom folk, kom, får jag ju <clears throat> Höra att Raku inte går att använda Och det tycker jag är helt Det är ju fel för att ju är gjort från början som T-skålar till T-ceremonin.
1: Mm, jag tänkte på det. När jag eh, och
2: de är ju jättefina att dricka te ur. Eh, har man en ljus glasyr så ska man ju liksom ha med i beräkningen att den färgas och mm. får en liten ton till slut och blir helt smutsig ut. Men det är liksom en del av det hela i så fall. Mm. Eh, det suger. Det har, som du sa, det har inte sintrat. Och då är det så. Och har man en vas, det är också när jag säljer en, en urna, en vas eller någonting så säger jag att sätt någonting i eller någonting under. Mm. För att det blir som en liten kondens. Det rinner ju inte igenom heller, men det blir som en liten... Så det ska man bara veta. Och jag tror inte det är någonting mer att liksom försöka uppnå för att det, det är som det är. Mm. Och det är ju också det är ju nästan, det är också en del av det hela som att det fortsätter att är Det liksom, eh, ja... Det blir fuktigt, och så torkar det ut. Det blir fuktigt, och torkar ut. Och så ska man absolut inte ha det ute på, i minusgrader. Nej. För då,
1: precis som Lergot och så, det är ju lågbränt. Ja, precis. Mm. Då har den fått vatten. Ja. Men eh, skulle du kunna ha en eh, mat? Eh, te pratade vi om. Men skulle ja. du liksom ha, kunna ha sallad i en skål? Eh, absolut. Absolut.
2: Mm. Mm. Verkligen. Jag serverar mat i stora råkfåtärmar och fat ah, ah. kräftor och sånt där och uh, ja absolut och det är
1: inget farligt kan nej
2: det... det är ju inte Jag menar jag har inga och så så att det är inte det är ingen fara.
1: Mm. 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 Ja, vad bra vad skönt. det tycker jag var ro ja. roligt att höra. Mm. Mm. Har du några grundläggande tips där för en nybörjare vad ska man tänka på vad ska man undvika?
2: Alltså... Eh, bra kläder. Inga syntetmaterial. Det är jätteviktigt. Eftersom jag nu har brunnit i huvudet så är jag väldigt noga med att säga att man ska vara bra klädd. Eh, jättebra att ha liksom ett par. Alltså, jag har till ullen hela tiden. Ett par tunna ullkalsonger under ett par eh, bra eh, bonusbukbyxor eller linne eller någonting sånt där för att om det kommer något, om det liksom någon flaga, så har man ett skydd till det tycker jag är bra lite sådär lager på lager en bra mössa som täcker hår och sen är det ju jättebra med en sån här huvud som täcker näsa och som bara ögonen sticker ut, titta fram det är väldigt väldigt bra så man kan dra ner lite när man liksom behöver och gasmask ska man ha också när man håller på med sågspånan. Då är det ju det. Eh, handskar. som är Och då är det jättebra att ha ett tips är att köpa sådana här lite tunnare bomullsvantar. och ha innanför dem. Då klarar man det bättre också. Att öppna luckan och hålla i när man är liksom. Eh, kan bli väldigt varmt. Men sådana är väldigt bra. En extra bomullshandskar på en sidan. Um, ja torr ved förstås. Eftersom jag eldar med ved så är det det som är frågan om. Torr bra ved.
1: Mm. Vad har du för ved? Äh, jag
2: har ju, alltså det är ju så när man bränner på de temperaturerna så är det ju att man ska ha tät ved, hård ved. Så att det är här omkring är det ju mycket bokved som jag, som jag köper. Äh, och den ska ju ha legat i alla fall ett år. Så att den är torr riktigt torr och det är ju ur alla aspekter för hälsan och för miljön och allting och hur det brinner och alltihopa så ska det ju verkligen vara så
1: Hur mycket ved gör du av med på en, en dag när du bränner? Ja det är ett par kubik i alla fall mm, det är det. Ja absolut Jag tror att det är det ungefär mm. Mm. Ja, men väl förberedd och rätt klädd. Mm. 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 Mycket dricka. Och göra lite mysigt. Lite, också. lite salt,
2: lite nötter och lite sådär. Mm. Man, man svettas, man är in till lungnen och sådär också så att det finns sen man blir varm.
1: Mm. Och så har det låtit som att man ska göra det lite mysigt och njuta av processen.
2: Ja, men det ska man verkligen, precis, verkligen. Och det gör man då också. Ju mer förberedd man är där så är det ju, så kan man liksom vara mer fri när man håller på med det.
1: Ja. Sen kommer det här med lite boktips. Ja. Och det hade du. Det är någon som önskar önskat helst på svenska. Ja, men vi ska se vad det blir.
2: Jag har en svensk bok. Ja. Hade jag inte den här under?
1: Nej, vad lade jag dem?
2: Jag, jag har en engelsk bok. Du kan ju ta bild på den där, uh, Som jag tycker innehåller massor med bra sådana här... Uh, Eh, grundrecept och väldigt mycket bra texter om raku både, både historiskt och filosofiskt och den, är, den, är, den här tycker jag en eh, mycket bra bok
1: Ian Byers uttalade rätt <håg> ja. tror vi
2: Ja, det tror jag. Mm. Ja, den är den är, jag tycker The den är Complete Potter ja. raku. Ja. Mm. Och sen är det ju Leif Nilsson? Så jag, den kom ju 91, den här mm. boken. Raku, jag tycker den här är jättebra också. Det är en svensk bok. Mm. Där, det är väl dem jag kan. Sen så finns det liksom man läser på nätet. och man, Jag har en massa andra böcker på lite tyska och lite sådär som jag bläddrar i och som jag liksom skriver, har, mm. har blandat ihop eh, glasyrer och så. Men jag tycker att den där första engelska. Ja. Den är nog min favorit.
1: Det är din favorit. Ja,
2: när jag började så, så är, det, eh, är den en favorit.
1: Och du hade en tredje bok där också.
2: Ja, Finn Lyngards bok från, och den är nog från 60-talet tror jag.
1: Mm.
2: Och den var, jag tror att den var eh, en sån här som eh, först i Norden. för han hade, säkert, han hade nog jobbat med Bernard Leach tror jag. Eller i England i alla fall. Inte med Bernard Leeds kanske. Men, men jag vet inte riktigt. Men mm. han var ju tidigare med Raku i Norden.
1: Mm.
2: Så Bernard Leachs bok. Och jag tror att den heter Raku bara. Men ni lägger upp någon bild. Mm. Det gör kanske vi. Kring
1: jättebra med det. Det är
2: säkert mycket blyglasyr och sånt. Då får man <laughs> låta bli. Ja men man får ja. sålla lite. Ja.
1: Mm. 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 Ja, jättebra. Och vi tar bilder och lägger ut det på vår Instagram och Facebook. Mm. Sen har vi en sista fråga här. Att det är eh, ganska många nybörjare inom keramik som får testa på Raku på, på mm. kurser. och sådär, för Det är en snabb mm. räddning. Mm. Är, mm. eh, är det något som du som erfaren liksom, <laughs> Raku-keramiker eh, tycker att du behöver förhålla dig till? Att det är många uh, hobbykeramiker som testar? eller?
2: Nej, jag tycker det är roligt bara. Det kommer ju många och besöker mig här som har just gått kurser. Mm. Och kurserna är ju sådana att de flesta kurser, då bränner man också gasol. Mm. Så det blir när du säger att det, att det går snabbt så. Mm. Och, då brukar jag ju, och då tycker de att det är roligt, men de, de tycker det är ännu roligare när jag berättar om vedeldningen. Mm. Och de kan ta det till sig också. Jag, jag tycker det är... Så att det, nej, det är bara roligt. Det är... Det är väl att man, att man, jag får frågor hela tiden om jag inte har kurser. Och så mm. Men det har jag ju inte. Mm. <laughs> Nej, jag är en
1: ensam varg. Mm. <laughs> ja. Om man är nyfiken på dig och din konst. Vart kan man då läsa mer eller se några av dina verk?
2: Eh, man kan komma hem till mig. <laughs> eller komma till min verkstad, min ateljé och titta. Eh, så kan man gå in på min hemsida mm. kreitz.nu eller min Instagram mm. Cecilia Kreitz eh, just, just mitt Instagramkonto är ju mest om Raku också, där är en del stengods jag har lagt upp också någon gång någon men där är mest Raku och, och arbete. Eh, men min hemsida där kan man faktiskt se där finns filmer, film när jag bränner och en annan film från utställning och där är det väldigt mycket, där står väldigt mycket om rakus och så också. Mm. Så att jag kan rekommendera att gå in på min hemsida.
1: Mm, det kan jag också göra för jag har varit inne och kika ja. på filmerna. Okej, okay. mm. okay. bra. Mm. Krejtspunkt nu. Ja. Mm. bra. Eh, har du någon, någon, nu har det varit pandemi och sådär. Men har du någonting som händer i framtiden som du vill tipsa om någon utställning eller sådär? Alltså just nu
2: så eh, har jag inte någon inbokad utställning den 23. <går> Och jag ligger så efter med all produktion. Mm. Eh, så att jag, jag längtar verkligen efter att kunna jobba mer. Eh, jag, har gjort för, jag har gjort för större jobb också. En utsmyckning nu vid våras också färdig som jag det Men det är inte Raku. Eh, det är en stengods på Södersjukhuset i Stockholm som den är också klar. Så, eh.
1: Ja, men du har öppet här och mm. du har nyss haft öppet äh, lite extra över helgen. Precis, mm.
2: det har varit en, mm. en liten konstrunda. Ja. Så det kom massor med folk,
1: mm, precis. vilket var roligt. Ja, men här kan man kika in mm. precis vid Norviken mm. i, i Båsta. Mm, och just. om du inte är öppet kan man i alla fall titta in genom fönstret kanske.
2: Det kan man göra. Och, eller ringa på ringklockan. Jag kanske är inne i verkstaden. Och bara inte har öppet skylten ut. Och då går det jättebra att ringa på ringklockan.
1: Och jag tänkte att vi avslutar med lite korta frågor. Som vi alltid brukar ställa. Finns det något verktyg som du inte kan vara utan?
2: Ja, alltså när jag bränner så måste jag ju ha. Alltså tången är ju viktig. Men den som är ännu alltså väldigt, väldigt viktig. Det är som en jag hade en som faktiskt till slut bara gick av och det var som en, en, en någon sån här ogräsrensare som var långt skaft bara av metall järn och nu har jag som en gammal eldgaffel och så är jag kan peta både i elden och putta lite på keramikföremålen i ugnen den är, och även i sågspånen alltså som, som är, den är det är väldigt viktigt förutom tången och i verkstaden så, så kan jag ju känna att... Det är klart, jag har ju flera favoritgrejer. Jag menar... Så favoritslinga. Och, eller skärtråd och sånt där. som så man har ju sådana favoriter. Jag kan nog inte säga direkt vilket som är... Men där ungefär... Det finns några ja, viktiga. Ja, ja,
1: mm. Lyssnar du på någonting i verkstaden?
2: Ja, det gör jag väldigt ofta. Jag lyssnar ofta, väldigt ofta på musik. Uh, och Väldigt ofta på P2 mm. Eller på egna listor som jag har gjort mm. uh, Lyssna på P1 också oftast, Men då är det ju när man är i fokus Och plötsligt så, så hör man inte så, så det är lättare med musik Men det beror på om jag sitter med någon, någon detalj och jobbar med, med rent lerarbete då är det ju fint att lyssna på P1. Mm. Mm. Men drejar jag eller glaserar, då är det musik. Då är det musik. Ja. Mm. Eller tyst.
1: Mm. Har du något favoritmoment så där i, i, i processen?
2: Alltså, att glasera är ju speciellt eftersom jag målar när jag glaserar kan man säga. Så för mig är det den Allra mest skapande biten tror jag. Sen är det som om jag, alltså jag förbereder till det. Och bränningen är ju liksom att se vad det blir av det. Det där mötet med det okända med det som jag har gjort. Så att jag kan, alltså den där biten med glaseringen just för Raku är, är väldigt, väldigt... Jag behöver mycket tid, jag behöver vara väldigt fred och sådär, alltså men jag tycker väldigt mycket om det.
1: Mm. Har du någonting som du kan säga att du tycker minst om att göra?
2: Oh, vad ska det vara? Jag ska packa skröjungna, men det är också en... Det, kanske, det funkar det också. Nej, jag kan inte komma på något nu. Nej. Städa i verkstaden. <laughs> men det försöker jag också göra lite lustfyllt. Men det, det nej, jag vet inte. Nej.
1: Har du varit med om något haveri eller någon katastrof så där? Vi har ju fått höra om den här branden ja. <laughs> när du fick äldre Ja, ansikten. det är, nog, alltså det är mm. nog
2: det som är det, är det allvarligaste mm. som har hänt. Uh, och sen ner den här gången jag berättade om de här stora mm. cylindrarna Krukorna som, som sprack, som exploderade den ena efter Där jag fick liksom raka, skrapa ut klibbiga glasyrskärvor Ur hettan med någon mm. pinne Så att det, det, det är väl de, det som har varit uh, det jobbigaste Eh, annars så tycker jag nog och sen är det väl liksom jag hade en sommar, det var 2018 när jag hade eh, utställning som jag skulle göra och jag hade planerat in tre bränningar faktiskt eh, och det var tork, jag fick, inte, jag fick inte bränna, man fick inte ens grilla korv Nej. det var då det var så torrt och sen plötsligt så började det ösregna och då fick jag bränna och då kunde jag inte bränna för att det ösregnade och då var jag väldigt, väldigt alltså blev jag skärrad för tiden gick så att jag gjorde jag tryckte ihop det för två bränningar. och den ena bränningen byggde jag upp någon sorts tält av någon gammal partetält mm. utanför ugnen som jag skulle kunna ta ut grejerna under och det var, ja, det, var det var rätt så jobbigt. Ja. Ja. Så det var lite så men, men annars så nej. Mm.
1: Vem eller vad får inte komma in i din verkstad?
2: Jag skulle säga frigolit Men det finns ju verkligen Så att det liksom är ändå men, um, Vem eller vad Möss har jag Getingar har jag Nej jag kan inte kom, komma på någonting Vad det skulle vara
1: Gärna yeah. inte frigolit Nej. Om du inte jobbade som konstnär, vad, vad tror du att du skulle göra då?
2: Idag har jag ibland tänkt på, speciellt senaste eh, åren, när jag började med växter. Med, det här sagt att jag jobba med växter, med trädgård, mm. trädgårdsmästare. Mm. Eh, annars tycker jag om att, att samtala på djupet. så Ibland har jag tänkt att jag skulle vilja vara psykoterapeut. Mm. <laughs> ja.
1: mm, spännande ja. Och sist så undrar jag Vem tycker du att vi ska prata med i Keramikpodden?
2: Ja, vilken bra fråga mm. Därför att jag kom på det ja. Ni ska ju prata med Anna Gunnert Har ni gjort det? Nej Anna Gunnert bor i äh, hör, Hörby ja. Och har precis kommit ut med en bok om ett krukmakeri, ett gammalt Hon är okay. journalist och författare Hon har skrivit en hel bok om det
1: mm. Så det, det tänker jag Det skriver jag ner direkt ja. Anna Gunnetta. Ja. Då får jag säga jättetack Cecilia För att jag fick komma hit och besöka dig Och få gott kaffe Och prata om bra med dig Tack så mycket, det var jättekul, ja, jättekul. Tack, mm. Tack.